0: Znaczy, wiesz co? O pieniądzach to można dużo powiedzieć. Na pewno jest to jakiś element rzeczywistości. Ja przeczytałem kilka książek biznesowych, kilka książek ekonomicznych, kilka książek także o pieniądzach jako byt sam w sobie. Bo pieniądz ma funkcję nie tylko biznesową, ekonomiczną, ale też funkcję społeczną i jest jest takim jakby elementem, formą energii, która występuje. I z pieniądzem jest taki pewien problem, że jest to bardzo dobre narzędzie zniewolenia w pewnym sensie. Z tego względu, że wystarczy zacząć kontrolować te pieniądze, w sensie jest jakaś grupa, która ja tu mówię bardziej o tej federalnej rezerwie, czyli o tym Fedzie, który dodrukowuje pieniądze. tam. Kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych została przeforsowana ustawa, która mówi o tym, że że właśnie FED nadzoruje jako rezerwa, powiedzmy, to zostało przegłosowane w kongresie. Podejrzewam, że kongresmeni tam byli przepłaceni. I ten FED jako, jako organizacja, jako federalna rezerwa ma możliwość do drukowania kasy. I problem problem z tym jest taki, że jeżeli na przykład w obiegu było wymyślam teraz milion dolarów, a zostanie pożyczone na procent, na przykład 8%, 10%, to nigdy w obiegu pieniądza nie nie ma tyle pieniędzy, żeby oddać więcej z procentem. Czyli tutaj już z założenia, kiedy ten system powstał, to już było wiadomo, że jest kulawy. No bo jeżeli bankierzy wielcy, banksterzy przejmą banki i zaczną pożyczać pieniądze na procent, no to wiadomym jest, że nigdy w obiegu nie ma więcej pieniędzy niż niż te pożyczone, które można oddać. No bo jeżeli w obiegu nawet wszystkich pieniędzy, wszystkich, wszystkich jakie są, byłoby 100 milionów dolarów zostanie pożyczone na procent coś, no to nie będzie 100, 110 milionów dolarów, czy 120 milionów dolarów, żeby wszystko oddać. Czyli zawsze w obiegu jest mniej pieniędzy, niż jest pożyczone. I co to oznacza dla nas? No to oznacza, że ten system wymyślony przez tych bankierów to jest forma zniewolenia, w w, w tym względzie, że po pierwsze, znaczy ty może pojedynczo jako jednostka jesteś w stanie oddać. No wiadomo, jak pożyczysz 100 tysięcy złotych, to 110 raczej oddasz. Ale ogólnie jako, jako konstrukt, jako wymyślony model to nigdy nie ma tyle pieniędzy w obiegu, żeby wszystko oddać. Czyli ta piramida długu musi się kiedyś zawalić, musi się kiedyś rozpieprzyć. I generalnie problem jest taki, że ogólnie bankierzy dają kredyty, tworzą kasę znikąd, no bo cyferkę na koncie to można wygenerować zawsze. A Ty masz do oddania prawdziwe pieniądze i w dodatku jeszcze więcej. Czyli jak pożyczysz tam, tak jak powiedziałem, 100 tysięcy, to 110 000 musisz, musisz oddać. I pieniądz jest takim narzędziem kontroli absolutnej. Ponieważ ktoś, kto kontroluje pieniądze, może rządzić ludźmi. No bo tu nie chodzi tylko o rządzenie rynkiem, czy produktami, czy cenami produktów, ale ja mogę zmniejszać albo zwiększać. Zawsze jak coś nagrywam, to śmieciarka przyjeżdża i hałasuje. To takie zrządzenie losu chyba. Ja mogę zmniejszać wartość pieniądza poprzez to, ile go puszczam na rynek. No bo jeżeli im więcej jest pieniędzy w obiegu, to tym mniejsza wartość, tak? Kiedyś pieniądze były więcej warte niż, niż dzisiaj. Kiedyś w ogóle to na początku istnienia banków każde pieniądze można było wymienić na złoto. Czyli pieniądz był formą depozytu zanosiło się do banku złoto, dostawało się pieniądz i nie trzeba było dźwigać tego złota, ani nikomu za ziemniaki dawać złota. Tylko miałem lekki papierek i mogłem sobie... Ale o co chodzi? Ten pieniądz był odzwierciedleniem złota. On miał swoją wartość 1 do 1. Ja mogłem pójść do bankiera i wymienić mój pieniądz na złoto, które przyniosłem. Obecnie nie ma to żadnego prawa bytu. Nie, nie ma to takiego w ogóle możliwości, żeby wszyscy poszli do banku i wymienili swoje pieniądze na złoto. No bo od tego modelu się odeszło, żaden bank już tego nie jest w stanie wykonać. Gdyby wszyscy klienci oczywiście przyszli na nas i zażądali złota za pieniądze. To jest to niemożliwe. I też problemem jest to, że kręcono ludzi w taki właśnie model, że, że ten papierowy pieniądz to jest pełnowartość złota. Yy, motyw polega na tym, że jeżeli już wprowadzono te papierowe pieniądze, to w dowolnej ilości można decydować ile my drukujemy, ile puszczamy pieniądza na rynek. I Im więcej jest pieniędzy na rynku, to jest po prostu coraz mniejsza ich wartość. Czyli to jest okradanie wszystkich ludzi naraz. Bo wiadomo, że za pół roku nie kupisz tego, co dzisiaj. Jak masz 1000 zł w kieszeni, to dzisiaj coś tam kupisz, ale za pół roku kupisz mniej. I to jest inflacja, czyli to jest okradanie wszystkich naraz. I teraz, będąc grupą międzynarodowych bankierów czy banksterów i kontrolując pieniądze i ich drukowanie, czyli tworzenie z powietrza, ja mogę wszystkich ludzi pozbawić wartości. W sensie pieniądz na rynku jest coraz mniej warty, I ludzie biednieją, bo ja dodrukowuję więcej. Taka sytuacja miała miejsce kiedyś w Niemczech, jak za buchanek chleba ludzie przywozili całe taczki, na przykład milion czy czy 10 milionów marek, czy czy 100 milionów marek. To też miało miejsce. W Polsce była denominacja kiedyś, no bo też ludzie na przykład milionerami byli, bo na, na wypłatę na przykład kilka milionów złotych dostawali. Także to zostało, ale to nie miało wtedy nic wspólnego z inflacją, po prostu taki był czynnik, taki był czynnik pieniądza, taki był przelicznik, ale na tej denominacji też oczywiście niektórzy stracili, bo to też głupek żaden tego nie wymyślał. Ale w ogólnym podsumowaniu, system pieniężny został opracowany przez bankierów, banki zostały opanowane przez bankierów, to jest międzynarodowa szajka. I ci ludzie kontrolują absolutnie podaż pieniądza. I od kilku, kilkunastu lat sukcesywnie go dokładają, czyli dodrukowują. Proszę zwrócić uwagę, jak wypłacacie gotówkę z bankomatu, że prawie wcale dostajecie świeża non-stop. Praktycznie praktycznie dwusetki, setki z drukarki dostajecie. Przez ostatnie półtorej roku, przez ostatnie dwa lata ja dostaję praktycznie nówki dwusetki z bankomatu. Czyli tutaj już widać jak to jest drukowane na maksa. A to nie tylko w Polsce, bo to też Bank Światowy o tym decyduje i też w innych krajach jest też drukowane. I możemy być świadkiem czegoś takiego, że tych pieniędzy będzie jeszcze więcej drukowane, jeszcze więcej drukowane, drukowane, aż w końcu będzie tyle tego napieprzone na rynku, że ten pieniądz nie będzie miał już prawie żadnej albo minimalną minimalną wartość. Waluty cyfrowe czy kryptowaluty też... Nam się wydaje, że ktoś tam to kontroluje, że co możesz kupić i tak dalej. (śmiech) To jest jedna grupa ludzi. Oni też stworzyli Bitcoina i tak dalej, żeby tobie się wydawało, że jest jakaś alternatywa i tak dalej, ale oni już to mają w rękach. Być może kiedyś taki pieniądz papierowy zniknie, będzie pieniądz cyfrowy, ale oni już do przodu, już to opanowali, wiesz. I czy czy ten Bitcoin będzie miał taką wartość, czy taką wartość, to oni już, już to będą mieli w łapach, nie? Więc finanse rządzą światem i ludzie, którzy kontrolują finanse, mogą kontrolować wszystko. Więc są takie proste zależności, ale chodzi o to, żeby je dostrzegać. Bo to się może wydawać banały, to co ja teraz mówię i tak dalej, ale jeżeli o tym wiemy i mamy tą świadomość, jak to działa, to lepiej się z tym czujemy, bo... Widzisz jak jest jakieś zagrożenie czy coś i to najgorsze jak nie wiesz z jakiej nadejdzie strony na przykład taki ptak czy czy jakieś zwierzę to nie wie czy coś runie na niego czy czy zwierzyna podbiegnie a jak ty wiesz że jakie są zagrożenia w żywności jakie są zagrożenia w wodzie z jakie są zagrożenia w świecie finansów kto to kontroluje jak to jest kontrolowane że tu jest zarządzane tu jest drukowane że tu jest coś dodawane do żywności i tak dalej, że tu jest jakiś glifosat. I Im więcej tego wszystkiego wiesz, to po prostu wiesz, że aha, tu jest to, tu jest to, tu jest to, tu jest to, tu jest taki syf, taki syf, ten. I Im więcej wiesz, tym generalnie lepiej. No bo jak wiesz, gdzie są, jak wiesz, gdzie są przeszkody, to ominiesz, jak wiesz, gdzie jest kupa na polu, to nie wdepniesz, a jak nie wiesz, to wdepniesz. Generalnie to do tego się sprowadza, nie?